0: 同计人十八招，统计人生十八招，统计人生十八招 ，Queer Playbook，Queer
1: Playbook， 只要
0: 人生十八招。
1: 欢迎收听由同志咨询热线协会老同小组所制作的 Podcast 节目《同志人生十八招》，我是主持人柯菲，又到了我们说故事的单元。今天呢，我们非常高兴请到了周美玲导演。那我们今天要聊的主题是电影怎么说故事。我们从电影《流氓沟十五号》谈起，就让我们先来欢迎今天的来宾——导演周美玲
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，柯菲好，那阿 Sir 好。还有同很好，<笑>我们这这个小小录音室里面有很多<笑>很多老朋友，很热闹。
1: <笑>对，那很高兴哦，认识美玲导演也非常多年了。那美玲导演一直是我们热线很忠实的支持者哦。这么多年来，从热线一开始成立的时候，就非常非常支持我们热线。那过去以来，美玲导演的作品呢，都让我们看到很浓厚的人文关怀气质。那从早期的纪录片《私角落》。讨论这个林健的同志酒吧对他的关注，然后后来还有艳光四射歌舞团呈现半装黄络后的故事，还得到了柏林影展泰迪熊奖最佳影片的刺青，让我们看到了女刺青师和网络视讯少女的人生故事。那接下来在二零零八年还有电影《漂浪青春》的故事里面，呃，让我们。看到了这个没落的戏班、农村的青年、还有感染者等等的角色。后来在公视的这个呃电视剧，有一出这个二十集的节目是呃《死神少女》，那里面关注的是青少年的议题。那到前两年的这个《艾莎》，呈现的是有关于 S M 的情欲挣扎。那这个题材都非常的广泛。那这两年呢，我关注到就是呃有两部。呃，是有关于本土这个历史哦，跟这个白色恐怖有关。那一部是这个呃，公视台语台的电视电影《公交员的秘密》。那一部是最近呢引发很多人关注跟讨论的《刘马沟十五号》。那这两部呢，这个呃电影呢，就是我们今天可能要讨论的一个主题，就是白色恐怖还有电影怎么说故事。那这以上一连串周美玲导演的作品呢？呃，刚刚我讲的其实只是其中一部分哦。其实我们从这上面讲的就知道，美林导演的这个创作呢，非常的多元，非常的丰富。那我们今天的访问呢，就要从这个呃《流氓沟十五号》开始谈起。不知道各位在收听《同志人生十八招》的各位听众朋友，你们看过这个电影了吗？这是一部讲述白色恐怖时期，那政治犯被送到绿岛，在那个叫做实习大队的这个。呃，里面呢其实是政治黑佬、哦、在那样一个高压控制，然后被人家称为“火烧岛”的绿岛呢，一群女政治犯的故事。那我在看这个电影的时候呢，其实速度流泪了，就觉得非常的呃感动。对于那个在威权时代，呃，身不由己啊，那你的言论、你的思想呢都没有自由。这个是我们现在享受民主自由的时代的我们呢，很多年轻人可能不太容易想象。那在那个时候呢，你说或者是不说，都很容易被构陷入罪。那个是在台湾一个很长很长的一个戒严时期。那这些呃压迫呢，对受难者的一生都造成很大的冲击，连带的呢，也影响他们的家人、他们的亲族的人生。那每次想到这些悲惨的故事呢，都让人家感到心碎跟心痛。那首先呢，呃，我想要请美玲来聊一聊这一部呃。白色恐怖时期的故事的电影呢，牵涉到了历史呢，其实离我们现在已经有一段时间了。那在距离这么久的这个时间里面，你在写剧本或筹备拍摄的时候呢，是怎么样进行这个田野的资料收集？那在这一部电影的作品里面呢，呃，跟你其他拍过这么多的电电影作品比较起来，你觉得最困难的是什么
0: ？哎，好。好，好像听起来很庞大的问题，而且刚刚还讲了一大堆、<笑>一大堆的历史讲、哦、到历史，大家就听了觉得哦，会不会很想睡觉？然后呃，我说你看，光是我过去的作品的历史，听了就令人想睡觉了。<笑>然后，更何况我现在要来拍一个不會不會，都是很有趣的电影。<笑>是啦，电影本身是很有趣，其实有趣的是故事本身。<笑>對,对对对。所以你说。呃，我在拍《流氓沟十五号》的时候，怎么做那个填调？那个填调怎么开始做资料收集？其实一切要从你最有兴趣的点开始。那我最有兴趣的点当然是女人喽。哦、oh.
1: <笑>
0: ，然后这是一个女子宿舍的故事啊，對對對可不是吗？对,對,對。對<笑>然后那群被关在这个绿岛的女子宿舍里面的人的这些女子，都年轻貌美，这是不是非常的吸引我的兴趣？<笑><笑><笑>然后他们一起被关在那个地方，一起工作，一起读书，读的是什么三民主义啊、国父遗嘱啊那些思,思想教育的书。然后呢，一起劳动，一起被,被迫做苦工，一起挑粪挑水。然后呢，还一起被处罚啊、哦，还一起睡觉，一起洗澡。所以你说我会不会有兴趣？我当然很有兴趣，我就就。<笑>就一定会努力的去爬书，所有的史料资料，就是当一群年轻的女孩子，她们到底有多年轻呢？呃，从史料里面看起来，她们的年平均年龄只有二十岁上下，这么小，很小。那个时候的少女，那个时候的少女，为了什么，她们会被冠上一个“思想犯”的名字，冠上“思想犯”这样的的标签，然后，然后被。送到从台湾大老远送到绿岛去监禁起来，然后呃，他们是怎么度过那样的岁月？而他们知不知道自己犯了什么罪？然后他们的罪名到底是内容是什么？可是他们没有实际具体的犯罪行为啊，所以他们才被叫做思想犯。嗯，可是是因为
1: 别人认为你的想法有问题
0: ，然后是谁来认为
1: ？对，谁来认为？神秘的一个力量
0: ，<笑>神秘的力量。对呀、啊，以前。大家不是都说我们同性恋有罪吗？那我们的罪从何而来？是谁认为我们的想法、我们的做法有罪？然后现在呢？呃，刘麻沟十五号讲的是一群女思想犯的故事，而且他们都是年轻的少女。所以，为什么一一群这样的年轻人，他们的的想法会有罪？这样的主题引起了我的兴趣。然后，我从我最有兴趣的点，第一个女人。第二个思想，这两个点下去着手，然后去找资料。为什么这些女子会被在那个旧时代封闭的旧时代里面，她们会在那个旧时代里面？因为她们离那一九五零年离现在二零二零年七十年，七十年前的台湾，旧时代的台湾其实非常的保守封闭，女子基本上是不不太被鼓励抛头露面。嗯，然后。这一群女子比较特别的是，她们都是知识分子，他们都读过书，读了一些书，对一些
1: 思想想法
0: 是。所以如果没有遭到迫害的话，我觉得她们应该是女权女权的先驱。嗯，因为他们都这里面有很大比例的人具有呃，当时会叫他们叫做进步青年。这些进步青年有别
1: 于其他人，可能没念什么书，没有机会吸收到那些先进的知识。
0: 是，然后他们常常怀抱着社会公益的理想，他们想要改变这个社会，然后会倡议一些社会的议题，或者是参加一些读书会，去接触呃西方一些进步的思想等等的。所以呢，于是就是称呼他们的思想有对，因为他们的思想不符合政府的规训跟要求，叫他们简单的说，你就不听话，不听话，这样就不对。嗯，所以就要。把他们收集跟关押在一个密闭的、一个封闭的环境里面，就是远离、远离中央、远离岛中央，到一个偏僻的离岛去，把他们关起来，不让他们的想法去影响到其他人
1: 。对，以现现在我们要去绿岛，其实都要呃，假设从。台北啦，或是台中、高雄这几个大都市，要去到绿岛，也都要花上一些时间。嗯、那更何况是在七十年前，那个时候的交通是比现在更不方便。那可见，就是他们光要被关到那个地方，送到那个地方，就要花很长很长的一段时间的移送
0: 。是，他们那时候都坐那个那个嗯，那个铁壳船。就是很很破烂的那个军舰，然后坐在摇、那個、晃很厉害。对对对，可是不是所有的人都是这样摇摇晃晃过去的
1: ，也有人坐比较高级的船嘛
0: 。水上飞机哦，谁呢？啊，高官嘛，高官。我所以我在我电影里面，蒋影,<笑>影里面我们有一颗水上飞机很帅的镜头。<笑>对,对对，那水上飞机是只有某某人可以坐的
1: 。当时的这个江是江经国主任
0: ，是他那个时候是。呃，国防部总政治部總政,总政治部主任，对，他就是管政战政战系统的。然后他跟那个时候的嗯孙立人将军那一派是对立的，嗯，因为孙立人将军他反对，对对对，孙立人将军他他反对以党领军，他主张军队国家化，可是这跟政战系统是要把是做思想控制的。这套蒋经国从苏联引进的一个一个系统，是完全不一样的的对，对他们是冲突的，所以，所以在电影里面，后来孙立人
1: 也才会被软禁起来、啊、这么久的时间呢、啊？是啊，是啊,是啊，一个这么优秀的将军
0: 。对，那当然电影里面很难去直接讲讲这个整个嗯高层政治斗争的这个背景，我们把主题放在。刚刚说了，我最有兴趣的女人身上，女性思想犯这身上，她们是如何度过度过在这个被绿岛被监禁的岁月里面，然后她们在这个过程里头如何的互相扶持，所以我必须找到很多的史料，这些女子来自什么地方，她们的省级分配年,年龄的布局。还有他们平均来到这里是平均被关几年，然后等等的这些资料都收集得非常的清楚。因为拍电影啊，跟做文史工作还是有一点点不同的地方，是电影必须连道具、服装这些细节你都要考虑到，要不然我怎么拍？那只要道具来问我说，没办法出来。对对，他只要道具来來,来一句话问我说，请问我应该准备便当盒还是应该碗？那那个碗应该是瓷碗还是什么碗？什么形状？哎、欸，那个时
1: 代跟这个时代毕竟距离很遥远
0: 。对对，你看有这么多的细节，所以我要看到照片，嗯、我要收集非常非常多的老照片、影片，因为有些像我刚刚随随便说的这个，那时候他们用的木桶是什么？他们的脸盆长什么样子？他们的毛巾什么材质？我必须答得上来，这是一个很可怕的工程。所以好多的考
1: 据的事情，对
0: 对，我大概做了两年的时间都在做这个。这个这个叫田野调查吗？资料收集的一部分，嗯、田野调查的一部分。嗯
1: ，那你觉得过程当中让你觉得最困难或者说最有挑战性的是什
0: 么？我觉得最困难的是面对历史这件事情，那个分寸如何拿捏？因为我很清楚，嗯、我跟一开始我就跟整个团队，还有包括出资的老板，呃，出品人是姚文智嘛，他他四年前竞<笑>选台北市长的时候，他就看跟。那个柯文哲对战的时候，他就说，如果他选输的话，他从此退出政坛。所以三年前他找我跟问我说，有没有兴趣拍这个女性养饭的故事的时候，我说我有兴趣，但我有个问题，就是你是不是确定从此退出政坛、哦？他一定要回答我、啊。为什
1: 么你为什么会特别想问他这个问题？因為这跟你的创作有什么关系？
0: 当然有关系啊！我就是，呃，我要领导整个主创团队，还要跟所有的主。主演们沟通，我可以预预料得到，所有的人都会问我这个问题：我们这个电影是不是在为选举服务
1: 、哦？我一定会
0: 被问到这个问题，所以我要不要先问清楚？是不是
1: 先有什么政治立场，所以才拍这个电影？是,是
0: ,是,是、嗯，所以我要确定我们在理念上是不是我是不是跟老板出钱，老板的理念是不是合的？我我我不能否认，我也有我的立场。嗯嗯嗯。<笑>然后，可是这部电影，我很明确。就是我希望这是一个忠实面对历史的一部电影。当然，角色必须是虚构的啦。嗯，就是因为你，你角色会因为有很多的当年的思想犯现在还在世嘛，你不希望观众们对号入座，因为里面还是有很多敏感的情节。那很多思想犯到现在都不愿意诉说那段过去，因为太多不堪的事情。对，你虽然是受难者，但是也有很多你是难以启口的部分。没错，所以。所以这个部分我必须虚构，角色必须虚构，可是历史事件必须是真实的，那些事件都必须真实的。好，那在这个部分，我们是不是有把握可以忠实的面对历史？然后，是否大家都做好了心理准备，都做好准备了
1: ？你做的准备是什么？比如说、
0: uh, ，好，那譬如，哎、欸，好，嗯，杨文志出品人他已经先跟我承诺跟保证说。这他一定是绝对退出政治政坛，退出政坛。可是他觉得电影不能够回避政治，不能够回避历史。这个我是同意的。所以，我们直接描述政治事件 ，OK， 没有问题。但是，我不希望是被意识形态给绑架，在某个意识形态情况底下，在说这个历史，好像我们在诠释历史、嗯。但是我希望提出来的就是可以考据的事实，考据的事实。所以在这一点上，他是同意的。只是说，譬如说，有一点，譬如说，我们里面最有名的女主角是谁
1: ？呃，那个林雨涵，对
0: ，她的知名度最高嘛。我们三个女主角里面，林雨涵的知名度最高。可是林雨涵饰演的是一个外省人，是一个山东人的角色。那作为深绿的出品人，他就会问说：“<笑>导演，你这个？”我们知名度最高的女主角，你为什么你不能够让她是本省人嘛？然后我就跟她说，她现在饰演的这个角色，她是必须根据史实来，所以我们要尊重史实。根据史实怎么回事呢？在电影里面你会发现南腔北调，有非常多的外省口音，而且超过一半。然后你会觉得白色恐怖不是外省人欺压本省人的故事吗？对不起，你看了电影之后，你就会纠正这个想法
1: 。其实很多外省人也是受害者
0: ，是，而且那个比例是什么？白色恐怖受难者的外省人的比例占四十四本省人五十六这个资料从何而来？是从处转回来，转型正义促进委员会来的,的，是有根据的。那是从国家档案资料里面计算出来。好，那所以将近一比一。四四跟五十六的的的外省人跟本省人的比例，可是要知道外省人那时候占当时台湾人口的比例是多少？十三到十五 percent 而已。嗯
1: ，
0: 这意味着什么？这意味着每一百个外省人里面就有六点七个人受难
1: 。就是以族群内的比例受害者来讲，他们是比更高是
0: ，而台湾人里面一百个只有一点五个人受难。所以其实外省人吃苦的人很多啊，但是他们却。因为没有根吧，不敢讲，就是他们不像，他们没有资源，没有被现在的对对对人知道。然后，呃，我所以我们找到的采访的资料、填口述历史的资料，大多也都是以本省本省的思想范为主，外省人的资料其实是相对来说是比较少的，他们是比较沉默的一群。可是，呃，连玉涵，我们这个。知名度最高的女主角，她饰演的那个角色是一个山东流亡女、就是、的女主角，对对对，對之
1: 前公是茶金一把辛
0: 茶金的女主角、嗯、林雨涵非常的有名。她饰演一个山东流亡女学生，而山东流亡女学生在绿岛的女思想犯里面，第一批的思想犯里面就占有一定的人数，然后他们是一个重要的族群，而他们是怎么来的？为什么这个外省籍的女学生、女性知识分子会被抓到绿岛来？这个我当然很有兴趣。结果一查，他们是澎湖七三事件的受难者
1: 哦，很有名的七三事件
0: ，是他很有名，对不對,对？但我们教科书有没有讲
1: ？教科书没有
0: 。然后一般社会大众也不了解
1: 。我是刚好有一次去到澎湖，然后他们正好在做一个纪念展、嗯，我在那个纪念展里面很详细的读那些史料。就是、就是那是你有心理退到退到台湾，然后那一批学生就是被呃安置在澎湖，然后后来他们的校长就被人家这个诬陷嘛，然后校长就受害，那学生也连带的受到连累。嗯
0: 、好，所以澎澎湖七三事件被号称是外省人的二二八，他发发生的时间非常的早，跟二二八。事件差不多的时间，然后他在外省族群造成了一个很大的震震慑的效果。然后他就是呃八千多名的山东烟台联合中学的一群师生，八千多个人，他们跟着天天满日满地红的国旗来到了台湾。在来到台湾落脚之前，他们先被安排到了澎湖去去安顿一下，因为台湾还没准备好一个校地可以安置他们。好，所以他们就先跟澎湖司令部。借了一个地方安顿，然后澎湖司令部呢，本来跟校长说好，就是要要照顾这些同学。结果师生们来到澎湖之后，司令部就说，只要比枪杆子高的男生，全部都必须弃学从军。然后这些孩子是来读书的，他们突然我们要变成要当阿兵哥，他们就很错愕，就反抗。然后这些反抗的孩子，男生就被麻布袋包了，丢到海里面抛锚。那女生。也跟着抗议说：“你们怎么可以这样对待我们同学？”那些带头反抗的女生就被脱光了衣服，放到澎湖的礁石上面曝晒太阳，一直到你们愿意承认你们自己是共产党，或者你们愿意指证你们校长是匪谍，否则就不放过你们。因为校长护着这些孩子，结果校长就被当作匪谍就被枪毙了，校长就被枪毙了。然后那些反抗的女生，好自首是匪谍的 ，OK， 送到绿岛去，这样来的。
1: 是一段很值得大家去了解的故事哈，<笑>可,可,<笑>可是电影当然没有
0: 没有办法讲的这么的。有兴趣的人可以自己去
1: Google， 其实可以查得到这一段历史
0: 。
1: 嗯嗯。那呃，我们在看这个电影的时候啊，我后来有想到，就是你在去年，嗯、应该是去年吧，就是《公司台语台》的那个，公交员的秘密、欸、對對對在公交员的秘密里面，其实。呃，主角也是一对女同志女同志，对，那是在美丽岛事件的时候，然后就有人因为校园里面的监控啊，这个检举、嗯，然后就被被这个呃当局抓去，然后拷打。那在这个呃对你而言，就是诉说白色恐怖的时期的故事呢？你觉得有什么特别的意义？
0: 哎，我们因为这
1: 是一个很大的的是的议题嘛
0: ，当然我。呃、白色恐怖的故事或电影，其实之前就已经有一些导演们拍过了，也有一些小说家在写了。但是，的确大多都聚焦在男生的故事了。对，所以如果我要做，当然是我还是只做我有兴趣的，我还是只拍女生的故事啊。好，然后所以呢，当初我要拍《流氓哥十五号》的时候，要写剧本的时候。那个老板们也很担心，很担心说我会不会要放进去女同志的故事里面？他希望他我不会把它拍成一个女同志电影。我跟他说，我们我们有共识，我们是要面对历史的，对不对？所以我要看我找到的史料有没有这样的内容有有。然后很遗憾的，我找到的史料里面，<笑>这个女子宿舍里面没有女同志的情节被被任何记录下来。被記<笑>你这么讲，我心裡面就很难讲，就是
1: 没被记录，不代表不存在。是这个是我觉得历史很很对对对。但是
0: 男生有被记录哦，我在男性思想范的故事里面，我有找到这样的资料，你知道吗？好,好、哦、就好兴奋
1: <笑>这个其实是老同小组这两年其实一直想做一个议题，就是、哦、呃，受到白色恐怖压迫的同志的。故事的整理，但是这件事难度超高的，哦、所以我们这两年来什么什么动作都没有，就是一直在念念书，然后读历史
0: 。那难度真的太高了啦！你看他，他他们七十年前的事情，那个比旧时代还要旧时代，那个民风多么保守，他们怎么讲、啊、而且就算有，其实都不
1: 会留下任何的文献，嗯、不愿意讲留下记录嘛、嗯。就算有人因为同志的身份、嗯，然后被当作罪名，然后去迫害，其实。他的审判书或者是这个记录里面也不会写这个的，审判书不会写，
0: 所以史料上面是不容易找。我们得从那个嗯、呃，还幸存的思想犯里面，他们有留下一些日记，哦、留下一些书写
1: ，那个就比较多私密的记录。
0: 对对对，然后我说我找我找到有那个那个男性思想犯里面有这样的故事，是因为他们有亲身经历，然后他们隔壁床。有这样的故事在发生，记录
1: 在他的留下来的日记里是是
0: 是，就被记录下来。还说这个这个男生呢，我记得呃是一个很阴柔的男生，他常常就是会依附一个比较强壮的的男子的同样同同样的舍友，那舍友会帮他的呃挑挑负重物啊，然后会照顾他，然后到了晚上就他。哎、欸，他会帮他折床啊、铺床啊等等的，就是两个人会像夫妻一样的生活。这个是根据男性思想办留下好动人的、哦、对对对，就这样记录下来。可是很不幸的是，这个比较阴柔的的男子，他被关的比较久，他的刑期比较长，所以当他的男伴出狱之后，他就会梨花带泪哭了，哭哭的很惨，哭很很久之后，一直到有人愿意在呵护他、照顾他，他就在。在跟另一个人在形成一个短暂的伴侣关系，嗯
1: ，就是在那个很很压迫，然后很压抑，然后一个很封闭的一个一个空间跟这个这个状态之下的一个感情、嗯，我觉得就是让人家看到就特别的感动
0: 。对呀、啊，在那个乱世当中这样互相扶持，我觉得也是一个很美
1: ，是啊，很凄美的故事，
0: 很凄美，对对对。對
1: 呃，所以后来我们看到这个这个呃公交员秘密的这个女同志的故事，是或者是流氓勾数号女政治犯的故事，然后呃，我其实看了觉得蛮高兴的，就像你讲的，就是过去在讲白色恐怖时期，我们 always 都是听到男性受难者的故事比较多，嗯、然后也比较多他们的记录被被大家读到，所以呃，你觉得从这个？女性的角度来出发说故事，跟男性的角度出发来说故事呢？就就你而言，你觉得有什么大的这个特别的意义在
0: ？我自己观察到的是，我找到的女女生之间的小故事很多都很感人，他们比较互相扶持。可是男生之间的比较多，我都直男呐、啊、，straight， 呵呵比较多都是竞争的故事。
1: 卡<笑>坚啊！
0: <笑>这锅我们栽。然后，可是我刚刚说的那个小 gay 的故事、嗯，他们我觉得也是属于互相扶持的一部分，互相依偎、互相扶持、互相照顾。然后女生的的互相扶持，我记得有一个我读到一个小故事，可是因为它太啊，呃、怎么说我如果把它拍出来，大家一定觉得太傻狗血。反正真实的历史比电影可能更。更更更戏剧化，但是可能大家不不不,不会不太会相信。那那个小故事是这样：，就有一个妈妈叫张长美，张长美女士，她说她有一次被管理员罚挑粪，罚挑粪，因为因为厕所不都在宿舍里面吗？对对对，要拉塞出出去菜园。然后她那一天不知道怎么了，她就摔了一跤，摔了一跤，不就操，毛毛现场就。很很混乱，很狼狈，所以管理员就很生气，拿起棍子就打他，一直打他，打到他就是求饶哀哀嚎。这个时候有一个女的舍友叫做季梅珍，那个舍友就就阻止那个管理员说：“拜托你不要再打他了，他只是因为他说张长美长美，美他只是因为肚子饿，他没力气，他才会摔一跤，他不是故意的，请你不要打他。”管理员就很生气，说他把这里弄得这样一团乱，你叫我不打他？结果那个纪梅珍那个舍友就把长美抱住，抱在怀里承受，帮他承受那个棍子是，然后跟管理员说：“你真的这么生气要打人的话，不然你打我好了
1: ，替他受罪。
0: ”对啊，在那么苦难的情况底下，然后还有这样的哦，我觉得比姐妹情谊还要更动人的一种互相扶持。
1: 因为就人性来讲，就是当我们自己很很脆弱，然后很很受苦的时候，其实自己很多时候是自顾不暇、嗯。那在那种自顾不暇，自己也在受难当中、受压迫当中，还能够有这个呃爱心出现，然后这个同理心出现，对于呃当下正在承受这个苦难的人，能够挺挺身而出，然后甚至去替他承担这个呃。挨这个棍子，我觉得那个那个情感其实是非常的真挚
0: 。对呀、啊嗯，嗯，我记得我在写剧本的时候，本来有打算把这这个情节写进去，可是周围的伙伴会觉得，哇，这太傻狗血了，大家一定觉得我们乱编的。<笑>可是这这这却是真实的。当然，我就嗯，好，这这个这个这么。这种情节我虽然没有写进去，可是我把这份精神保留在电影里面。嗯，就是就是，然后我自己心里面也有一个感觉，我觉得台湾人其实虽然受过很多的苦难，我觉得也也就像热线呈现出来的那种精神，嗯、呃，内涵是很接近的。就是我们都是受苦受难过来的人，可是我们最后留下来的不是仇恨。不是怨恨，我们其实留下来是宽容、包还有人情、温暖的人情味，真的是这样哎、欸！我觉得这好像是台湾人的特质。你看，我们被那么多的不义政权统治过，那么多的的外来政权，对，可是我们最后我们并没有去仇仇视谁，可是我们把多元的文化留下来的，对不对？不是嘛？这個、是
1: 台湾文化里面很重要的部分
0: 。是,是啊，所以嗯。这一点都不洒狗血，我觉得这是真实的。所以有人说电影拍的太美了，呃，不管是《公交人的秘密》还是那个《流氓狗叔》哈，我都试着，虽然里面有一些这样白色恐怖的苦难，可是我我我觉得我们的人性没有因此而被扭曲，我们还是想办法的坚持住人的本性里面的良善，然后把这份纯善留下来，然后这是我们的资产
1: 。对啊，我觉得就是在在那样一个时代。呃，苦难的时代，然后这么高压的压迫之下的这个呃故事，其实如果真的只从一个很悲惨的角度去说故事，其实我想看完大概大家都会觉得很很很惨，很压
0: 迫。哦、嗯，对
1: ，那就是在那样子的悲惨底下，你还可以看到一些光芒，看到一些人性的光辉。呵呵我觉得那个有时候其实是特别特别打动人的一个、嗯嗯、一个光亮哦。对，
0: 对呀、啊，对呀、啊，所以。我们热线也是一个光啊，真的、啊。
1: <笑>谢谢美玲。那再来，我很好奇的一个问题就是说，呃，在拍摄这个剧本准备的过程当中哦，嗯，呃，其实有没有想过一个问题，就是，呃，你的观众可能是很年轻，可能是离那个时代比较远，可能是对那个时代的背景呢，其实不够熟悉、不够了解，所以呢。呃，有没有特别担心或考虑，你这个故事要怎么说，可以让年轻的观众能够贴近那个时代的历史？那能够让他们借着这个故事去了解过去？比如说，呃，很多年轻的朋友他们其实没有经历过戒严时期。那有时候我每次在讲戒严时期的,的这个状况，<笑>我都要很具象的去描述一些事情，比如说这个呃，国会议员当了。几十年没有改选啊，比如说这个报禁就是报纸只有三大张啊，然后这个只有三个电视台看来看去内容都很像的那个言论控制的时代，那呃，他们可能也没有经过那个在校园里面都充满了控制的那个、嗯、那个年代，不像我们以前可能念书的时候，学校里面不但有教官，然后有这个还
0: 有呢、欸
1: 。对，以前的教官当然这个权力更大，或者是说、嗯、然后。这个人事部门，还有这个人二，然后这些东西都是过去国民党为了要控制校园，然后让校园，呃，避免。发生他们不想看到的事情，所以我们走过那个年代，也许对这个背景其实是有感受，是更清楚的。那年轻的这个观众朋友，他们其实不太经历过那个年代，他们一出生就是一个很自由的的时代。那你在说故事的时候，会不会担心，或者说有用什么样的方式来克服这个距离、时间的距离
0: ？我当然担心啊，可是因为会担心，所以我们就会有自觉，就会想。就会构思什么样的说故事方式是可以让,让年轻人可以,可以看得懂、可以看得进去的。所以呢，我们的女主角一定要跟年轻人的年纪相仿，让他们可以产生同理心跟投射，他才会产生共鸣。这样年轻的观众朋友才会想，嗯、呃，那如果这样同样的事情发生在我身上，我会什么反应？所以我们就用，嗯、呃，所
1: 以有特地选，就是那个故事的主角的年纪是比较年轻的故事，主,
0: 主述者。嗯、整个电影故事的主述者是17、七八岁的高中生，就是余佩真饰演的那 Q 这个这个性子这个角色下去串，然后他一开始是不了解自己为什么会被抓到绿岛去关，然后这个世界究竟是怎么回事，这个时代到底是发生了什么状况？他在一片白纸的状况底下，开始慢慢地去认识这个世界，透过绿岛监狱里面的所有的遭遇，渐渐的。把这整个时代还原出来，所以观众就可以，也可以，你只要是一张白纸就好了。你只要没有刻板印象，期待着说，呃，这个，这个，这个，这个什么反攻复国大业，还是说我们一非要独立建国不可？你把这些本来的政治立场跟意识形态都抛掉，你就一张白纸的情情况进来电影院里面。看这个女孩子被抓到绿岛之后，她经历了什么，然后她如何开启自己的想法，这样就可以了，这样就可以看得懂，那观众也可以理解哦。那如果是我的话会怎么样？所以我们会发现，嗯、呃，所以这个是我我采取的策略，就是用用 Q 口用这个女高中生的角度来讲述这整个故事，然后这中间她会碰到这个山东流氓学生，那个林雨涵饰演的这个角色。嗯呃，一个非常漂亮的女舞者，可是她到了晚上熄灯的时候，她会莫名其妙被特别召见。那这也是事实,实哦，这也是事实,实。就是她被谁召见，是去召见的时候，被召见的时候做了什么？当然，在历史上面，这个是我们没有证证证,证据、没有答案的。可是，在电影里面，对对，会有一个说法。然后还有那个徐立文演的盐水侠那个角色，最后牺牲了，最后最后被判死刑。这个都是这个女高中生进了监狱之后，她一定会碰到的这样各种各样的人，然后会有这些遭遇。渐渐，她就了解这个世界是怎么回事。然后，而这些苦难从何而来，也是这个电影必须要至少要点到为止。究竟是谁造成的这些苦难？您说是这些管理员吗？管理员凭什么？然后他们其实
1: 也是棋子啊
0: 。对啊，这有谁想要一出生就成为一个打人骂人的管理员？监狱管理员没有就是在
1: 那个制度、那个框架、维权的框架底下是。是
0: ，所以在这个电影站在一个宏观的高度上面去看，《绿岛》里面的这些思想犯或这些管理者，其实他们都只，你可以说他们都是广泛的受害者。对，而那个背后巨大的阴影，就是我们在电影里面一开头就听到的那个广播的声音，讲经过的广播声，是他做了这个决定，是他架建构了这样的世界，把这些人关闭在这里，然后试图把他们改造，就这样，事情就是这样。那至于你要电影，只是提供一个情境，让观众们可以投入、可以沉浸、可以想反反思，如果是我，我会怎么样？可是，真正真正的答案是留给各位观众的。我们没有标准答案
1: 。对，这个是呃，我相信很多人在看这个电影的时候会得到感动，就是因为他呃，导演他们之前做了这么多的讨论，或做了这么多的研究。我后来其实也看了不少人，呃，对这个电影其实有他们看完之后的一些是是是一些想法啊、哦。那我觉得电影有趣的地方就在这里，就是。呃，好的电影，它其实不会给你一个标准答案，而是说你看完之后，你有你的感动，或有你的角度去诠释它。这个当然就是，呃，有人说这个导演生完小孩，把这个电影生出来之后，<笑>接下来其实就是他怎么样长，怎么样这个这个被被看，其实就是后来的事情。那这个也也是创作者其实后来没办法控制的事情。那在看这么多人的讨论之后，你有没有？任何的想法要回应他们，或者是，我想你自己一定看了更多。嗯、我我我就是这样子，就也看了好几篇有人在讨论这个电
0: 影。嗯，欸、我们被骂最凶的、最多比例的，当然就是深蓝的嘛。就是说，他们最大的主张是，那这些都是时代的罪啊。如果当当时蒋家政权不这样控制思想的话，我们早就被共产党给拿下了。这是最大比例的批评，然后这个好，然后所以在电影里面，蒋主任对于一个澄清者说了一句话：“这个是时代的罪啊！我知道你们委屈啦，但是你们要忍耐啊！这是时代的罪，等未来，等将来反攻大陆，一切就好了。嗯”啊，哦，所以呃，这是时代的罪，等将来反攻大陆就好了。这句话是出现在原著。就是口述历史，有一个那个女思想犯阿妈，现在当然已经是阿妈的人說，说她有一次跟蒋主任陈情的时候，蒋主任亲口跟他说的话，然后当时他觉得蒋主任讲话很好听，可是他那时候还觉得很好听，我现在我其实我我看了，我是觉得很恶心啦。但是那时候他是受难者嘛，是囚犯，所以他觉得哦，杨主任讲的好像有他的道理，他讲的很好听，可是不对啊，你在细想，那逻辑怎么会是通的呢？为什么这个是时代的罪？为什么是？然后这个这个罪为什么他们要来扛？他们必为什么？就是这这什么跟什么啊？这什么跟什麼很多
1: 人的青春跟生命跟家庭都是这样被牺牲掉了
0: 。对。然后我有一场上个月，我有一次去。我受金门的金门有一场包场的特映会，然后就指明说导演过来金门跟跟我们座谈，然后我就傻傻的我好,好好我就去。你知道金门普遍全部都认同这是时代的罪，不然我们金门军管戒严几十年，长期
1: 不能正常生活。对
0: ，长期不能正常生活，我们所谓何来？你现在告诉我们这不是时代的罪怎么行？我们能够忍受是因为我们被。政府洗脑说 OK， 这是时代的罪，所以我们忍受了。可是你真的去问现在的年轻孩子，我跟你说，现在是时代的罪哦，所以你不能够有自由哦，你不能有民主哦，他跟你编斗吧，<笑>是不是？就是像这么这么这么大的。王军啊，一一大片的王军的攻击、攻击、谩骂，说你要就就就你们这一个中共的同路人，<笑>就就遭，但就但是就很麻烦。这个也是我
1: 们小时候常常听到的。
0: 哦、<笑>是啊，你们这个指控反这人是
1: 都是。
0: <笑>是，所以呢，当局要说你是匪谍，你就是匪谍；你你是什么就是什么，反正只要你不听他的话，就随便他们扣帽子。然后这是最大比例的，第二大比例还有声律的，声律的就会觉得，哦，这电影怎么拍得这么温和啊？那个那个国民党多坏，这么多残忍，你都没有没有把那个残忍的状况、暴行给揭露出来
1: 。我觉得看完我我我自己其实都觉得很感动，就是说很很。能够感受到当事人的那种痛，我觉得还有一种痛是、嗯，他利用你的这个善良，然后利用你的同情，然后去，我觉得就是某一种情情勒嘛，就是哎
0: 情勒，对对啊
1: ，就是利用你想要看到你的妹妹，然后对，然后利用你可能想要想要呃把小孩生出来，然后去对,對去逼你去告状，去去泄密别人的这个状况，那那个其实都是。因为我自己也算是经历过白色恐怖后期，很后期，然后在校园里面因为参与学院、嗯，那其实其实在这个教官的记录里面，呃，大概我做了什么事情，去帮这个当时的民进党候选人助选什么，这个都被记录，所以后来当兵的时候，其实也是蛮惨的、嗯。就是就是我开始不愿意承认，但是不太想要往那边去想，但后来我还真的就。就证实了我自己原先的一些猜想。那我觉得还好是自己。那时候
0: 怎么了
1: ？呃，就是只要只要是民进党有请群众集会，我就被禁驾
0: 、啊。哦，就是任他们找任何理由。运很多，所以你老是就就就被禁、嗯。对啊，我
1: 当兵的两年，我后来只是想，就是我几次被管制休假，然后用各种理由。不能够正常在我原来计划休假的，其实都是民进党那两年，嗯，九零年到九二年那两年重要的一些群众集会、群众运动
0: 。那两年我正好在当记者，我跑政治线新闻，整天在街头跑
1: 。对啊，就是像那个什么，这个废除刑法一百条啊，然后这些这些东西，那个还有那个要求国会。全面改选啊，那几个大游行啊什么的，对啊对。啊，然后我我我的休假就很临时的，对對,對,对，就被取消了。是是是。对，那我是到很后来，我把这些时间点都串起来，我在想，哦，真的是他们是真的是这样搞。嗯嗯
0: ，对，当然当然是对啊，哎呀，现在的哦对，有一个年轻观众看完电影一个新的分享之后，他说。哦，导演，所以你们超过三十岁以上的人都是被洗脑长大的哈？然后就一愣，嗯，靠，很羞愧，我们都是被洗脑长大的。然后，可是这是事实，因为台湾戒严已经三十年了，所以台在这之前，台湾经历了人类史上最漫长的戒严的时间，对，三十八年嘞、欸，靠，真的很长哎、欸。所以这三十八年洗脑过的人，如何能够？怎么说有天然的自由民主的观念，其实是很困难。其实真的是要靠大家争取，然后慢慢的觉醒，透过一次又一次的选举跟呃街头运动，慢慢的觉醒，才有现在的怎么说很很很日常生活的自由民主。可是现在的年轻孩子真的是蛮难想象。还好这个电影让他们觉得哦，原来爸爸妈妈或者阿公阿妈他们说的可能是真的。
1: 对这个，有时候我在讲这个戒严时期的这个状况，我有时候没办法做那么多详详细的，我就说，那你就想一下这个，你现在看到北韩对他们人民做的事情，哦嗯、你就想想，大概在四十年前，国民党就是这样子对待人民的，对，很多东西封锁，很多东西控制，然后很多东西大家不知道真相，然后就以为政府告诉你的这些都是事实，对，嗯、那其实就是在一个一个这样子的洗脑跟封闭。言论控制底下造成的嘛
0: ？嗯北韩也许我们还就是一般年轻朋友可能还不那么熟悉，可是中国其实也也大家也比较可以想象，就是我们的民主自由的价值观会觉得，呃，终身任期是一个不可想象的事情嘛。可是大家记不记得，在不久远以前，三十年前？台湾就经历了，不但是两任总统都终身任期，而且还会父传子，比对岸的习大大还要 o v <笑>久。对呀、啊，所以啊，所以我们真的是真的是苦过来
1: 。对，这个要爬出这些历史，其实有时候等也是面对自己曾经经历过的那个时代。然后要把自己经历过那个时代，可是来到了这个这么自由的时代，然后要重新从这些史料当中去说故事，我觉得这个真的是很不容易的一个巨大的工程了、哦。那在你拍那么多电影，说那么多故事，然后用让大家很感动的方式去说这些大家以前不了解的人物啊、故事。这样子的一个工作，我觉得其实是很迷人的一个工作，然后也是很感人的一个工作。那我很好奇，就是想要了解说，那导演，你觉得在你成长的过程，呃，哪些经验或者是哪些影响，其实对你后来成为一个导演，其实是有一个呃，是一个大的影响的依据。
0: 最大的影响当然是同性恋这件事情哦、啊，因为同性恋这个身份或这个自我认同跟你是粘在一起、不可分割、不可抗拒，它 always 存在。你一照镜子，它就压迫到你的，你就会看到你自己就是这样，跟别人不一样。对，然后你这个自我是跟这个世界格格不入的嘛？我们的同文法过也不过是这两三年的这这几年的事情，所以那么长远的。历史里面那么长远的生命历史里面，你都要学习好。我要巩固好自己，我要认同自己。这个世界否定我们，可是全世界只有你能够给自己肯定，然后肯定你自己的存在不、嗯，不是一个罪恶，不是一个错误。我们经历过了几十年这样的磨练跟自我训练，很大的力
1: 气，自我的训练跟调试。
0: 对，然后我们好不容易调试好，把自己站稳了。接下来下一步，我们学着要跟别人诉说我们是谁，嗯，然后还要别人听得懂，还要听得进去
1: 。所以我
0: 们要学着站在别人角度、异性的角度、传统社会的角度去说，这群人没有恶意，这群人没有没有变态
1: ，对对
0: ，然后。然后用一个柔和的方式，不是用一个对抗的方式去诉说。所以我的我就学会了如何压抑自己的愤怒跟不满，然后用一个平静、看似很平静的方式去说故事，而且透过说故事的方式比较容易沟通，因为说故事容易引起别人的同理心，然后感同身受。嗯、对，这样他就会理解。要不然的话，嗯、呃，我常常得提醒自己，愤怒时候说的话是没有人听得懂的。对。泼妇骂街嘛
1: ，也只是情绪的发泄。
0: 对，然后你自己发泄完很爽，但是没有用，没有用，所以这而且可能对
1: 方更生气
0: 。啊，对对对对，真的。<笑>然后真的生起气来，我又打不赢人家，所以有什么用呢？所以我只能够说故事。然后发现说故事是最有效的方式，所以我就训练自己说故事的能力
1: 。哇，今天这个认识美玲这么久，第一次问她这个问题，第一次听到<笑>。他讲这个影响他最大的就是这个同志身份的这个呃，对他作为一个导演，原来有这么大的、这么大的影响。那我觉得这应该是我们今天访问最宝贵的到了一个<笑>这个大导演的秘密哦。那美林在这么多年，其实拍这么多的导这个电影，然后也在国际上扬名，受到很多的肯定，得到非常多、非常多的这个国际影展的这个奖项。那这个是我们呃，今天很荣幸哦，很不容易邀请到美林来跟我们谈谈这个导演电影怎么说故事这个主题。那我们今天真的很开心哦，谢谢美林来到我们的这个 p o d c a s e 节目。那最后呢，我想请美林再跟我们呃简单说一下，就是呃，你有没有想对我们的呃观众听众朋友讲，就是？呃，我们怎么样透过电影来认识这个世界？你有没有什么呃简单的话想要跟大家分享的
0: ？透过电影认识世界，大概有点范围太小了。就是你在娱乐的时候，你在在日常生活能够播出一些小小的空档去看看电影，也是不错啦。毕竟，毕竟我也只能够透过这个方式来努力而已。然后，呃，台湾的电影。这几年来，已经发展出非常多的样貌，也越来越多的电影是关注到我们的社会公益、我们的弱势族群、我们的历史议题等等的，这些都是好事。但是不一定每部电影观众们都会有兴兴趣，所以目前台湾电影的票房还是有八成的比例都在好莱坞的电影上面，真的哦，是极大绝大的比例，八成以上都是这些票房都是被外片给。给给赚走了，那是因为台湾没有保护本国电影的播映、上映政策，不像韩国，他会规定戏院里面有十分之一还是几分之一，对，有有一个比例必须播放本国电影，但是台有台湾没有嘛，所以台湾电影每一部上到院线去都是跟国际的大片去 PK， 所以资
1: 源不对等的情况之下 PK，
0: <笑>所以这对会很辛苦，因为你知道戏院系统。那个八大系统，那不那都是外商，都是外商的的发行系统、发行管道，等于说这些店家都他们家的，所以他当然是优先发行，跟最最好的发行资源都提供给他们家的产品，也就是那些好莱坞大片。所以在这样的困难的环境底下，只能说，嗯、呃，我们努力用比较通俗的方式，讲一般人可以看得懂的方式来诉说我们的理念。沟用说故事的方式去沟通，可是老实说，我是有时候也会有一个艺术片的自我的创作欲望，想要发泄。譬如说前年的《艾莎》，她就非常的私密，非常的创作，非常的一般人难以理解，觉得非常的诡异。拍的很精彩，<笑>我还蛮喜欢
1: 那个电影。对,對,對
0: ,對她当然像《艾莎》就是是我所有作品里面最凶悍的电影。
1: 嗯，超强烈的那种欲望的挣扎
0: 是，但是它非常的私密，然后一般人不太能够接受。可是今天我在今年我要推出的《流氓哥十五号》，因为是历史电影，我知道我要对最大多数的人沟通，我就不能够这么的任性，我就采取一个最最通俗的，我对我来说是一个很是那个电影语言是简单的，是简单的，然后态度是温柔的。我要用一个，因为那么硬的、那么残酷的历史故事、历史事件，我一定要用一个比较软的方式来诉说，要不然的话，大家会害怕，会害怕那个血腥、残酷、暴力，还有那个历史的压力，重则大可能想
1: 到那个、那个、那个灰暗的这个历史的包袱，就觉得去看有一点这个犹豫。嗯嗯
0: 是，所以其实每,每一个电影操作都是每一个电影创作都必须顾及到观众的的反应。那最任性的时候，当然我是预期说我要这么任性，比如说《爱莎》，我要这么任性,性，我就必须承受它的票房一定是很差的结果。那这我也都能够承受，就没有关系。对
1: ，真的很不容易耶，就是就什么拍电影本身就是一个<笑>。巨大的团队，然后做很长期的这个田野调查、剧本创作，然后沟通很多很多的事情，然后把团队组起来，然后要带领这个团队，在这个呃有限的资源、跟时间、跟预算之下，然后去完成这个作品，还要考虑这么多的事情。原来做一个导演这么难，这么辛苦
0: 。啊、没有啦，就脑袋不断的在转。这也是我
1: 们对美玲特别特别佩服的地方哦<笑>。那我们今天真的很开心，能够有机会邀美玲来这个《同志人生十八招》节目，跟我们来聊这个电影的议题。呃，我们也希望各位朋友以后就是对于美玲的导演能够继续支持，继续呃给台湾本土的电影更多更多的支持。那不要只看好莱坞的大片哦。好，节目最后呢，我想要顺便跟大家广告一下，那同志资讯热线协会在。呃， 2 0 2 2年的十月底，我们曾经由大块文化出版了一本书，这个书名叫做《爱人的样子：艾自感染者亲友伴侣亲友访谈故事集》。那这本书访谈的是七位感染者身边的伴侣、家人、朋友，还有以亲友为主角，从他们的角度来说故事。那很希望各位朋友能够多多支持，到书店或者是从网络可以购买这个书。那另外呢，同志咨询热线协会的老同小组，我们这个《同志人生十八招》的节目呢，如果对我们节目有任何的回馈意见或者是建议，都非常呃欢迎利用你收听的这个平台留言告诉我们。那我们最近也开设了一个叫树洞信箱，呃，同志人生苦短，那非常欢迎大家来稿树洞信箱，跟我们说说你心里的话。那来稿方式，你可以寄到我们底下这个 email， 呃 ，treehole。the treating at gmail dot com， 那我拼一下 t r e e h o l e 点 c h a t t i n g at gmail dot com， 对，那非常欢迎你，呃，写信到我们苏东信箱，那我们会跟你回复哦。那今天我们就非常谢谢大家收听《同志人生十八招》，也谢谢美玲，那我们下次再见。